0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Sapienza. Yo soy Lucy Medina y hoy traigo con ustedes un temazo. ¿Cuándo es importante decir adiós? Renunciar a algo que esperaste durante mucho tiempo, pero estando ahí te das cuenta de muchas situaciones. Y dices, basta, ya no quiero esto. Y son las rupturas laborales. Y para ello tengo una invitada que estoy segura que vamos a tener una charla muy amena en el que vamos a compartir nuestras experiencias. Ella es Allison. ¿Cómo estás?
1: Hola, hola Lucy. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por invitarme a este, a este capítulo de tu podcast. La verdad es que estoy muy muy, muy agradecida y encantada por formar parte pues, de este capítulo que tiene una temática que realmente a mí me pone a pensar mucho respecto a a mi vida laboral y a muchas anécdotas que he tenido respecto a este, a este tema y pues, no sé, me gustaría compartírselo a quienes vayan a escuchar este capítulo y pues charlar un rato contigo. Si a alguien le, le funciona como algo de lo que diga o se encuentra como en una situación parecida o empiezan su vida laboral simplemente como... Eh, para ser comparativa y decir, ah, creo que puedo hacer esto o, o estoy como en ese punto. O, no sé, cuando escuchas este capítulos de podcast te vienen muchas cosas a la mente y muchas veces son puntos para que tú decidas, ¿sabes? Entonces, pues si a alguien le resuena algo de lo que diga, estaría muy contenta de, de ayudarles con, con mis anécdotas y con la poquita experiencia que tengo respecto a ello. Entonces, pues muchas gracias.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y déjenme contarles que a la conocí en un voluntariado y aunque no nos conocemos en persona, algo que nos dejó la pandemia es poder conectar con las personas y hacer este bonito match, algo mágico. Y bueno, ya para entrar de lleno al tema... Cuando iniciamos esta vida laboral Aceptamos infinidad de cosas Que si no tenemos experiencia Poco pago, muchas horas laborales Que deberíamos tomar en cuenta El servicio social Y prácticas profesionales Para quienes tienen una carrera técnica O licenciatura terminada Pero no lo hacen Y tienen que estar tocando Y tenemos que estar tocando Muchas puertas Pero ya que lo logramos ¿Tú ¿cuándo crees que es importante renunciar?
1: Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuándo es importante renunciar a un trabajo? Bueno, mira, yo por ejemplo, eh, pues mi primer trabajo saliendo de la universidad realmente lo... pues lo escogí, o sea, bueno, sí me contrataron, ¿no? pero... <risa> Lo escogí más basado en que necesitaba el dinero en ese momento, no tanto como en que me gustara o me apasionara lo que iba a hacer o que haya buscado realmente um, como ese trabajo de ensueño que muchos buscan, ¿no? No, realmente lo busqué por, por necesidad y porque ya quería empezar a trabajar, pero... Pues cuando sales de la universidad, a pesar de que no empecé a trabajar muy chica, porque muchos de mis compañeros la verdad es que sí empezaron a trabajar muy chicos, yo al contrario creo que, que lo hice pues a la edad, en una edad promedio, ¿no? Sin embargo yo pues no sabía nada, o sea, no sabía nada respecto a cómo era la vida laboral. Eh, no había trabajado como tal en una empresa, por decirlo así, eh, haciendo lo que, lo que había estudiado, ¿no? Y te comento, estudié diseño gráfico, entonces mmm, sí había hecho trabajos freelance, pero pues no es lo mismo ya tener un trabajo pues, de planta, por decirlo así, como le llamamos. <risa> Entonces pues no, no sabía nada, no tenía experiencia, no sabía cómo conducirme con pues, los que son tus jefes, ¿no? Eh, no sabía nada acerca de nóminas o este, facturas, <risa> ni siquiera sabía de mis derechos laborales. No sé, o sea, durante la carrera... Realmente te enseñan cómo hacer diseño, pero no te dicen nunca esta parte de finanzas, de derechos laborales. de O sea, como un panorama más amplio respecto a, a lo que te vas a enfrentar. O sea, sí te dicen que la vida laboral es muy difícil y que vas a desear este regresar a ser estudiante y muchas cosas así pero realmente no te hablan no te dan herramientas que te sirvan para este tipo de, de situaciones o de decisiones ¿sabes? simplemente te dicen va a estar difícil y pues ya lo cual yo considero que no te da como una amplia un amplio criterio respecto a a la vida laboral entonces eh, pues yo duré en ese trabajo cuatro años y, y pues mi cómo decirlo mi elección de seguir trabajando era más como eh, basado en lo que te dicen de ah, tienes que este hacer experiencia, tienes que durar en un trabajo porque si quieres solicitar otro trabajo pues es lo primero que ven, no tu experiencia y que dures mucho en un trabajo porque si tú te vas cambiando y en tu currículum ven que no duraste mucho en cada trabajo te consideran una persona inestable y que no sabe lo que quiere y no te contratan entonces yo me quedé como con esa idea de tener que hacer experiencia y durar mucho tiempo en un trabajo porque era lo que, lo que pedían allá afuera, ¿no? Y, y desgraciadamente duré en un trabajo en el que, pues, digamos que no crecí mucho como diseñadora, desde mi perspectiva. Obviamente desarrollé muchas habilidades que probablemente en otro este trabajo no lo hubiera hecho, y, o sea, no todo es malo. Obviamente sí agradezco muchas cosas de haber trabajado ahí. Pero, pues, si soy realista, mmm, sí hubo un cierto estancamiento, por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, sí sí creo que, que ese trabajo me dio como varios parámetros para saber cuándo Alison dentro de un trabajo tenía que renunciar eh, digamos que yo me puse como meta un triángulo un triángulo en el que las cosas importantes para Alison son experiencia laboral pasión o gusto por lo que estoy haciendo y dinero por qué porque dinero pues no podemos este, taparnos los ojos y decir, ay, no, el dinero no es importante, porque, pues, desgraciadamente, con eso vivimos, ¿no? Es pues, lo que paga nuestras cuentas, nuestros gustos, alimento, educación, cualquier cosa que tú quieras seguir este, obteniendo. Sí, hay muchas cosas gratis, pero hay otras que no lo son. Entonces, pues, para seguir subsistiendo necesitamos, pues, el dinero, ¿no? Entonces estos tres, eh, estos tres parámetros son los que eh, forman mi pirámide. Cuando yo voy a elegir un trabajo, tiene que tener estas tres, eh, pues estos tres aspectos, y tiene que mínimo contar con dos de ellas. Con menos de dos, obviamente, o sea, dos malos, dos en contra, uno a favor ya no lo elijo. Por más que necesite el trabajo, por más desesperada que me encuentre en ese momento, si no los cumple, no lo elijo. ¿Por qué? Porque ya, ya tuve la experiencia en la que no me daba el dinero, no me gustaba, pero sí me daba la experiencia. Y entonces fue de cierta manera un encuentro interno de frustración, para hacerte franca, porque pues solo estaba teniendo experiencia y la mayoría de las empresas cuando buscan becarios, eh, pues seamos realistas, muchos de ellos eh, solo es para explotarlos, para no pagar un sueldo a alguien que, que realmente tenga esa experiencia que están buscando. Y... Pues sí, es muy, muy, muy mal pagado, explotado y muchos de ellos ni siquiera cuentan con los derechos laborales que, que, pues, todos tenemos, ¿no?
0: Definitivamente todo esto que nos estás contando, yo en mi caso estudié comunicación y todos, todos, todos los que estudiamos comunicación queríamos enfocarnos a radio y televisión porque pensábamos que eso era lo máximo. Y estando ahí, nos dábamos cuenta que habían otras herramientas en las que podíamos colaborar. En mi caso, cuando inició el campo, mi campo laboral, estudiaba y trabajaba a la vez. Pero me fue muy mal, me enfermé y tuve que decidir entre la universidad y el trabajo. En mi caso, decidí por la universidad. Afortunadamente tenía a quien me apoyara, pero sé que hay muchas personas que no cuentan con esos recursos. Y hoy en día que he estado en muchas empresas, me he dado cuenta que muchas de ellas no quieren contratar, pero tampoco quieren capacitar a la gente. La gente se va por mala paga, por que no cuentan con los recursos adecuados, por malos tratos, por... Eh, Infinito de cosas que puede pasar en un ambiente laboral. A veces es muy incómodo ver cómo el jefe tiene una silla cómoda y tú tienes tal vez un banco, si bien te va. Y para los que padecemos dolores de espalda, la verdad es que sí si lo, si lo sentimos mucho. La gente en verdad necesita o trabaja por necesidad la mayoría de las veces. Yo sé que no hay trabajos ideales, a veces romantizamos mucho lo que queremos, pero creo que sí es importante buscar un trabajo que te dé. A veces te puede dar menos por más. Estamos muy acostumbrados a que todo tiene que ser monetario, y por supuesto que es importante el dinero lo necesitamos como tú lo mencionas para todo pero creo que también es importante darte cuenta que menos es más que trabajar en algo que te apasiona, que te guste que te da no nada más te va a dar la experiencia no nada más te va a dar la parte económica sino te va a dar mucho, 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 mucho más
1: en el que no te sientes eh, suficiente, porque eso es lo que te hacen sentir los jefes, que nada les gusta. Eh, por ejemplo, en, en áreas como la mía y de mis colegas, que es creativo, es súper difícil porque a los jefes se les olvida que eres humano. Los jefes creen que eres una máquina de creatividad y que todo momento vas a ser creativo y eso no se acaba y, y si te dicen a la una de la mañana oye necesito algo este uf, no o sea tu cerebro ya va a decir wow no sí lo tengo aquí ahorita ya ya está cosa que no es cierto o sea no somos humanos. Eh, ...utilizamos una gran parte de nuestra energía para ser creativos... ...no es de la nada... ...necesitamos tiempo porque obviamente somos personas que buscan referencias... ...que tienen que nutrir esa parte para poder realizar los diseños... ...o X cosa que nos pidan, ¿no? ...que tenga que ver con, con esta parte creativa... Entonces, eh, tantos cambios, tantas eh, desaprobaciones, tanta incomprensión, llega un punto en el que de verdad, al menos en mi caso, me hizo sentir insuficiente porque yo decía, no, bueno, o sea, así es el campo laboral y así me van a estar pidiendo y no soy buena diseñadora porque no tengo mil diseños en una hora y... Y yo pensaba que mis compañeros sí, y pues obviamente recién salida de la carrera, pues es más complicado porque tú ya ves a diseñadores pues un poco más, este, ¿cómo decirlo? Con más experiencia y que ves sus nombres en todos lados y sus diseños, etc. Y dices, no, o sea, no, esto no es mío, no es para mí, ¿no? y soy la diseñadora y te empiezas a frustrar mucho empiezas a decaer te empiezas a, a entristecer y es una etapa muy fea que, que quien no es diseñador o no se dedica al área creativa mmm, no tiene ni idea de, de lo feo que es que, que te intentan explotar creativamente entonces yo creo que, que al menos de. En el área en el que yo, yo laboro, ese es un punto clave. Cuando, cuando ya están atentando contra tu salud mental y emocional, eh, ese es un punto de quiebre para decir no, compromiso. Otro sería la salud. La salud, eh, la salud es importante, es primero que nada, que nada. Eh, jornadas que no aguanta tu cuerpo, que tú no decides tener, eh, no son aceptables. O sea, tú tienes que desayunar, comer, cenar, dormir. Y son cosas que muchas veces los jefes no entienden. Y tú como empleado está el típico de ponte la camiseta. Eh, o alguien más, o cualquiera de los que están sin trabajo quisieran el puesto que tú tienes. Y por este tipo de frases tú te explotas a ti mismo con tal de mantener ese trabajo, ¿no? Hasta que llega un punto en el que tu cuerpo dice, oye, no manches, ¿qué quieres, tener ese trabajo o quieres morir? Y así, o sea, suena fuerte y tal cual, pero muchas personas de estrés, de no comer, por, o sea, por horas larguísimas de jornada... De insomnio, muchas personas sufren de insomnio Precisamente por desestabilizar como esta parte El estar eh, sometido a tantas horas de trabajo Te cansa y como creativos, por ejemplo, en mi caso Tantas horas sin dormir, tantas horas en la computadora Tantas horas de cansancio mental Pues también te van a provocar que, que realmente no... No puedas rendir creativamente lo que te están eh, indicando, ¿no? O te están pidiendo. Por lo tanto, ese también es un punto muy, muy importante. Otro, el que, pues simplemente, y digo simplemente entre porque es de lo más importante, eh, que respeten tus derechos laborales. Eh, seas así el becario o seas el gerente, seas el director, seas lo que seas, tienen que respetar tus derechos laborales. Si tú firmas un contrato y en ese contrato dice que vas a trabajar de tal hora a tal hora y tus deberes, tus obligaciones dentro de ese trabajo son tales, los tienen que cumplir no pueden eh, quitar de algo que por derecho tienes. Entonces, derecho a la salud, derecho a las, al horario que te están estableciendo, a tu sueldo, a tus prestaciones, todo todo lo que firmas en un contrato, a un contrato, se tienen que respetar. Entonces, si no se respeta eso, también yo siento que es un punto crucial para... Eh, bueno, en primer lugar, para no tomar el trabajo. Ya si lo tomamos por cualquier circunstancia, pues a renunciar. Y este y siempre estar informado, siempre estar informado para que sepamos cómo hacer de forma inteligente este tipo de, de pasos, ¿no? Entonces creo que por el momento son como las más destacadas o las que yo podría decirles que este que serían como motivos para, para renunciar de, de algún punto, bueno, o sea, de algún trabajo. También, por ejemplo, en caso de, de nosotras las, las mujeres, eh, el acoso, el acoso estaba muy cañón, la violencia. Cualquier tipo de, de violencia hacia ti es un punto para renunciar. Conozco, desgraciadamente, eh, mujeres llegadas que han mantenido su trabajo pese a que las acosan, pese a que las violentan, etc. Porque es un buen trabajo, o sea, es decir, les dan un buen sueldo, les dan prestaciones, etc. Pero créanme que su integridad. No no es menos que cualquier cosa, al contrario, cuídenla, eh, cuídense, hablen, hagan valer sus derechos, demanden y, y pues no tengan miedo, créanme que, que van a encontrar otra cosa, otro trabajo y algo muchísimo mejor porque esa es una parte muy muy importante para, para renunciar, o sea, yo, yo la verdad es que no, no aguantaría ese tipo de de situaciones. Entiendo el porqué varias lo, lo han hecho. Sin embargo, eh, pues sí, esperaría que en algún momento todas pudieran tener esa confianza de alzar de la voz y sentirse cómodas en sus trabajos.
0: Ahorita que mencionas todo esto me hace mucho ruido porque sí es muy cierto. Una persona que trabaja más de ocho horas y no come bien No duerme bien eh, No nada más es el trayecto Que está en el trabajo Sino todo su recorrido Que hace para trasladarse A él a su ca Del trabajo a su casa De su casa al trabajo Si no descansa bien En verdad No va a dar el 100 Por más ganas que le eche Por más inspiración que tenga No va a dar el 100 en verdad, las personas necesitan descansar. El trabajo es importante, sí. Pero también eres una persona y fuera del trabajo tienes otra vida, ¿sabes? Entonces, en verdad, jefes que estén escuchando esto, <ríe> no hagan que el trabajo se haga pesado más de lo que puede llegar a ser. No les digo que, que los chavos se pongan a la maca. Tampoco, <risa> pero sí que descansen, sí que el trabajo se, se divida, eh, porque eso va a hacer que, que den más, que se haga bien, que se haga rico, que, que no sea pesado. Pues precisamente
1: <risa> yo creo que es esa parte en la que una, o tú tenías como muchas expectativas porque luego las empresas se venden de una manera increíble, ¿no? O sea, así como de, no, súper, este, un súper ambiente laboral, eh, no, aquí te vas a sentir súper cómodo, tenemos prestaciones, tenemos un montón de cosas, es decir, ¿no? O sea, como que te venden el, el, el trabajo de ensueño. Y cuando empiezas a trabajar ahí es como de wow, no es nada lo que tú me estás diciendo, ¿no? Eh, los jefes súper groseros mmm, o entre compañeros muchas veces también, desgraciadamente, entre compañeros hay este pues un mal manejo de, de la palabra compañerismo, ¿no? Eh, entonces... Yo creo que, que ese es un, como uno de los puntos más, este, um, bueno, que creo yo, que provocan que las personas duren muy poco en sus empleos. También, eh, bueno, a mí me tocó, ¿no? Que yo duré poquito, pero porque me corrieron. Y me corrieron porque pues yo precisamente eh, quería cumplir con lo que me habían... Este, que me habían dicho cuando yo entré a trabajar y pues ellos era como ay no, es que como no te vas a quedar más tiempo, ¿no? porque todavía no se acaba el trabajo cosas así, pues yo como mm -mm. entonces me corrieron y son, son circunstancias en las que ya el, el, los jefes quieren pues abusar de de su poder, ¿no? o sea, es abuso de poder desde eso, ¿no? La mala paga también, que encontraron un mejor trabajo, los malos tratos. Creo que nadie se queda mucho tiempo con ese tipo de cosas, a menos de que la necesidad sea muy grande. Y como lo había comentado, eh, pues necesiten el trabajo. Entonces, yo siento que, que durar poco es... este. Es como equivalente a... a ello, ¿no? A que no estás satisfaciendo tus necesidades y a que no te sientes bien dentro de ese ambiente.
0: Ay, qué bonito todo esto que nos estás contando. ¿Qué piensas que deberían mejorar las empresas para tener un mejor ambiente laboral? Híjole. Mmm... <risas>
1: Creo que es muy importante que no olviden que todos somos humanos. Yo sé que es complicado llevar una empresa, sé que es complicado trabajar o tener a cargo a muchas personas. Porque cada persona es diferente, cada persona tiene momentos diferentes. O sea, como puedo llegar yo un día súper feliz porque me pasó algo bueno... Y a mi compañera le está yendo horrible, ha tenido muy mala suerte, eh, no sé, eh, tuvo pues, un acontecimiento malo para ella y pues obviamente no estamos en muchos iguales, por decirlo así, y, y eh, quizá por ahí haya alguna riña, no sé, digo, en mi caso yo entendería, ¿no? Y trataría como de ser empática, pero pues hay personas que no, ¿no? Y cada quien es diferente, pero yo creo que el punto es ahí, el saber que, que estás trabajando con personas, con humanos, los cuales tienen eh, emociones, los cuales tienen un contexto más allá de, de tu trabajo, ¿no? O sea, de, de la oficina. Que son personas que como tú no pueden estar 12 horas trabajando porque es inhumano, porque aparte yo siempre he creído que el cerebro trabaja bien, 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 máximo 5 horas y ya después de esas 5 horas ya se perdió totalmente, ¿no? O sea... Ya no, no encuentra como, como su punto alto de, de, de trabajo. Entonces, imagínate, 12 horas trabajando, 10 a 12 horas, pues es, es imposible, ¿no? Entonces es como muy absurdo para mí. Si yo, por ejemplo, si yo fuera este, líder de una empresa, sería muy absurdo preguntar así como de oye, ¿por qué mis trabajadores están tan cansados o no rinden? Este, Cuando los estoy haciendo trabajar 12 horas diarias, este, sin, no sé, horas de comida o con media hora de comida y, y todo el tiempo sentados, ¿no? O sea, creo que la actividad física es muy importante. Entonces, yo creo que para, para mejorar... Eso, saber que son humanos, que tienen necesidades, escucharlos, eh, también poner un... ¿cómo decirlo? Algo equilibrado, ¿no? O sea, tanto de nosotros como colaboradores, como de los jefes, ser escuchados, o sea, entre... Más alto sea el cargo, yo no yo no estoy, ¿cómo se llama? discuto que hay muchísimo más estrés porque pues necesitas estar a cargo de más personas y aparte como esa cadenita, ¿no? de, si desde un principio está mal, pues todo va a llegar mal hasta, hasta el punto final. Yo creo que la comunicación es muy, muy, muy importante Saber y estar eh, consciente de cómo funciona tu empresa Porque si no estás consciente de todos los flujos O sea, de todo lo que se lleva a cabo dentro de ella De cómo funciona cada área eh, Cómo son tus colaboradores Todo este tipo de cosas Si no lo sabes, simplemente vas a pedir cosas muchísimas veces absurdas algo que me pasaba era que mis jefes no eran diseñadores. Entonces, pero ni siquiera se tomaban como el... ¿Cómo decirlo? El tiempo para saber realmente cómo funcionaba el área, ¿sabes? Entonces, ellos te pedían cosas que decías... Ok, no, no se puede por esto y por esto. Y eran muy necios en decir... O sea... Prácticamente, pues hazlo, ¿no? No me importa cómo hazlo, aunque fuera imposible. Pero porque no tenían idea de, de cómo funcionaban ni los software. Ni, y no estoy diciendo que te vuelvas experto en el área, porque para eso estás contratando. Ok, sí, pero mínimo tener una idea de cómo funciona para ser un poco más coherente con lo que estás pidiendo, ¿sabes? Y no, no tener este típico teléfono descompuesto de que nadie sabe qué, qué pasó, qué, lo que se pidió, lo que no se podía, lo que sí. Entonces, esta parte creo que también es muy importante. Y básicamente eso. Yo creo que si muchos se, se prestaran a, a escuchar, a comprender y a saber de qué van las cosas... Cambiaría un poco todo.
0: Desde tu experiencia entrando a este mundo laboral, que ya nos has estado contando muchas cosas, y estoy segura que muchos han de estar sintiendo identificados con ello, que estaría muy chido que nos compartieran sus experiencias, anécdotas. Estoy segura que lo que están viviendo, lo que vivieron, seguramente a alguien más le va a machar y podemos evitar que, que otras personas pasen por la misma situación. ¿Te has visto en la necesidad de tener que demandar?
1: <risa> tengo muchas, desgraciadamente tengo muchas. En mi primer trabajo, en el que te estaba contando que duré cuatro años, eh, pues desgraciadamente yo entré con un sueldo muy bajo, muy, muy, muy bajo. Pero pues yo ya necesitaba la experiencia, el dinero, etcétera. Y me quedaba súper cerca, entonces yo dije... Ok, no voy a gastar en pasajes, así que... Pues me aviento, ¿no? Eh, llegué y... O sea, yo tenía... Ni siquiera había área de diseño. Entonces yo era como... No era la primera diseñadora, pero... Sí, por decirlo así la primera diseñadora de profesión que, que entraba. Entonces había una computadora así, súper viejísima, yo no podía ni usarla bien y todo. Entonces, este... Hubo un punto en el que ni las herramientas que, que yo necesitaba, básicas para trabajar, las tenía. Entonces hice algo muy malo y fue a empezar a llevar mi equipo, porque... Pues así podía trabajar mejor y sacar como la chamba que me dejaran. Un tiempo después entendí que eso estuvo muy mal porque les tenía que exigir... Eh, pues realmente mis herramientas de trabajo porque ellos están obligados a hacerlo. Pero pues era mi primera chamba, entonces hice varias cosas mal. Este, pero yo llevaba a mi equipo. Se desgastó mi equipo, obviamente. Pues no, no me subieron el sueldo, obvio. Para que, para que yo cubriera como los gastos de, de reparación de mi equipo. Este, eso fue una. Otra, eh, pues me empezaron a poner más chamba. Me hicieron solamente dos... Me subieron dos veces el sueldo durante los cuatro años, pero no fue mucho. O sea, no, no fue como que yo dijera, wow, estoy ganando bien. No, la verdad es que no para toda la chamba que me dejaban. Chiste es que cuando yo salí de ahí yo ya estaba a cargo de cuatro personas y y pues aparte mi mi trabajo, ¿no? Yo trabajaba con ellos y aparte de mi trabajo eh, entonces era era pues yo creo que un trabajo que, que no me pagaba lo que yo estaba haciendo Porque aparte no tenía prestaciones Durante cuatro años no tuve prestaciones Entonces fue un punto Un punto importante que yo no tomé en cuenta O sea, ya dije, ay, las prestaciones, ¿qué no? Pero ya llega un punto en el que te das cuenta De que sí las necesitabas Porque yo antes de salirme Me enfermé entonces teníamos un seguro que estaba, pues, por decirlo así, ligado al lugar en donde yo estaba este, trabajando, pero no era del IMSS, ni del ISTE, ni nada de estas instituciones, era un particular. Entonces pues yo acudí a ese, a, ese, este, a ese hospital y según me diagnostican que no tengo nada, y, o sea, bueno, nada grave, por decirlo así. Entonces me dan medicamento y me dejan ir. Yo me voy a mi casa y pasaron como unas tres horas. Y a las tres horas yo me sentía fatal. Empecé con mucha temperatura, temperatura que no me bajó durante una semana eh, yo estaba muy mal, delirando, etcétera, pero, este, bueno, te comento, tengo un familiar que es médico, por lo tanto él, pues, vio que no, no podía salir de mi casa porque yo estaba muy mal, y, este, me medicó, me estuvo monitoreando, y, eh, pues ya durante este periodo estuve como en cuarentena unos 15 días, precisamente por lo que tuve, y eh, afortunadamente, pues ya, aquí sigo. Pero el punto es que cuando yo regreso a trabajar, les comento que... pues lo que había tenido, ¿no? porque estaba pidiendo que me pagaran mi incapacidad. Cosa que no hicieron porque, este según yo, no me había ido a atender a, a este, al hospital en donde yo estaba según dada alta con ellos. Y si sí lo hice, simplemente pues no me funcionó. Y aparte yo no podía estarme trasladando ahí este, pues porque yo estaba muy mal, ¿no? Y les puse toda la evidencia, les puse este, pues todo, todo el tratamiento que había seguido. Ellos tienen noción de, de medicina y aún así dijeron no, 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 no. Y yo dije, ok, esta es la gota que derramó el vaso, con permiso, ¿no? O sea, me fui... Eh, no me pagaron lo que tenían que pagarme, pero voy a lo mismo. No estaba preparada, no había leído nada, no sabía mis derechos, no nada. Entonces, pues básicamente ellos salieron ganando durante cuatro años y al final también, ¿no? Esa fue una. Y la más reciente, este, pues... Simplemente tra trabajé ahí un corto periodo de tiempo, tampoco me daban prestaciones, y, pero esta vez pues sí dije, ok, voy a aceptar por el hecho de que me dijeron que al segundo mes, si no me recuerdo, este, ya me iban a dar prestaciones porque yo estaba a prueba. Eh, yo acepto, pero pues sí me dan este, como una carta de responsabilidades, ¿no? Donde decía mi horario, donde decía cuánto iba a ganar, lo que tenía que hacer, etc. Entonces, pues ahí ya viene especificado, aunque no sea un contrato como tal, viene especificado lo que tienes que hacer y es un convenio entre ellos y yo. Yo traté de, este, ¿sí? de cumplir con ese, ese convenio y cuando ellos tuvieron un pequeño incidente porque no hicieron caso acerca de un equipo que estaba mal, quisieron que pues yo me quedara junto con una compañera, este pues, ya todo esto, ¿no? Entonces eh, se molestaron porque yo acaté mi horario, porque yo tenía tres cosas que hacer y pues simplemente me corrieron, ¿no? Entonces fue pues, así como de, ah, ok. <risa> Está bien eh, Y pues no No tenían que hacer eso Pero pues ya uno ya está más Más preparado eh, Realmente no sé eh, Cuánto te pueda Decir respecto a esto Porque pues ahorita Me encuentro en un proceso Y, y no sé este, Pues si esté bien decirlo ah. Entonces <risa> Por eso no, no te cuento más, pero algo que me ayudó es haberme informado, haberme acercado a personas este, expertas en, en el tema, que pues, es derechos laborales. Entonces, algo que les puedo decir es que es muy importante que tengan eh, a la mano el contacto de algún abogado laboral, es muy bueno. Entonces, este... Y que lean todos sus derechos, todos sus derechos, para que no, no pasen por malas experiencias. Y que realmente empecemos a cambiar esta mala costumbre, mala cultura laboral que, que existe en México. Porque créanme que si todos supiéramos eh, los derechos que tenemos, híjole, otra cosa sería porque al desconocerlos yo por ejemplo ya cuando empecé a leer un poco más sobre el tema me di cuenta de todas las cosas que, que pues de las cuales yo tenía así tal cual derecho dentro de mis trabajos y que mis jefes no no me dieron entonces sí sí es una parte muy muy importante <risa> Y creo que, que así como de planta, esas son como las dos anécdotas más destacadas que tengo. Obviamente como freelance y así, pues hay otras, ¿no? En que tienes que hacer contratos, pero pues ya, ese es como, como otro tema. Pero así para alguna empresa como tal y de planta, esas han sido como las dos que he tenido pues no es como tal una necesidad ¿sabes? o sea es algo que que dices ok si yo estoy haciendo las cosas bien porque tú no las vas a hacer bien tu empresa ¿por qué no las vas a hacer bien? ¿sabes? entonces es simplemente reclamar pues algo que por derecho te pertenece entonces sí, sí este sí lo he hecho eh, la primera vez no lo hice y me arrepentí pero pues son procesos, son cosas que aprendes con la experiencia y pues ya la segunda vez sí me, me, este, me animé a hacerlo y, y pues es algo que aprendes que, que está bien hacerlo porque creces, creces y aparte te vas dando cuenta de lo que sí quieres y lo que no dentro de un trabajo. ¿no? Y te haces escuchar, te haces respetar. Y pues no sé, o sea, realmente no le teman hacerlo. Porque muchas personas creo que tienen esa idea de que, ay, si demandas, este, vas a quedar manchado casi, casi, ¿no? Y pues no, o sea, ¿por qué te tendría que dar pena a ti demandar a alguien que está rompiendo tus derechos? O sea, que no los está haciendo valer. ¿Sabes? Pena les debería dar a las empresas, explotar a las personas o no no, este, no respetar esta parte. Eso es lo que debería dar pena. Y es súper injusto que otras empresas se dejen llevar por ello. Porque pues eso quiere decir que, que realmente eres una persona que... Pues que sabe lo que merece, que sabe lo que quiere y que realmente se está yendo de, por decirlo así, de buena forma en sus trabajos. O se está cumpliendo con lo que le están acatando. Entonces, porque un trabajo es recíproco, entonces si no hay esa reciprocidad, ni modo. Y pues creo que
0: esa es mi perspectiva. <risa> ¿Qué esperas de un trabajo? ¿Cuál sería tu trabajo ideal?
1: ¿Qué es lo que espero de un trabajo? Muy, muy, muy buena pregunta. Últimamente la verdad es que me he estado haciendo mucho esa pregunta. Porque um, habemos personas que, <ríe> que creo que nacimos para ser este, freelancer <ríe> o, o emprendedores, no sé. En mi caso estoy muy consciente de que necesito un ingreso pues constante. Pero también me gusta esta parte de involucrarme con los clientes, de preguntarles, de. Entre comillas, dar mi propio jefe. Entonces yo, para las necesidades que tengo y para la estructura de vida que tengo, lo que hago es balancearlo, o sea, tener un trabajo fijo y hacer freelance. ¿Por qué? Porque me da esta oportunidad tanto de tener ese horario que yo te decía, en mi cerebro yo siento que funciona así, o sea, me levanto, no muy temprano, pero tampoco tan tarde, un horario regular entre 9 y 10 de la mañana. Trabajo todo lo que tengo que trabajar. Hasta donde yo sienta que mi cerebro rinde. Que son como unas 5 o 6 horas solo mucho. Y este, eso sí, siempre desayunando, siempre comiendo. Y aventarme a los trabajos freelance que tenga. A mi propio ritmo. Con, con clientes que yo considere eh, que son buenos clientes, porque siempre también en esa parte hay buenos y malos clientes. Entonces, en lo que esperaría de un trabajo es que me dé esa comodidad, ¿sabes? Eh, que yo pueda hacer eh, freelance de manera... Es un poco a gusto, por decirlo así. Eh, que me dé prestaciones. Que cumpla con lo que me está indicando. Simplemente, o sea... Yo no pido que, que... sea así como el mejor trabajo de la vida. Porque... Pues sí, yo también sé que es complicado. Si llega... <coughs> Ay, perdón. <risa> si llega, pues... Qué mejor, ¿no? Pero si no, tampoco me aflijo. Pero simplemente que sí sean justos y cumplan los derechos. Que sean humanos y que tengan una muy buena comunicación conmigo. Muchísima, porque el sentirte escuchado dentro de un trabajo es muy importante. Porque eso quiere decir que realmente están conscientes de que están trabajando contigo. O sea, es que se aprenden tu nombre, que no sé, saben... Eh, que te enfermaste, por ejemplo, no? ¿De qué te enfermaste? ¿Por qué te enfermaste? ¿Por qué eh, hiciste tales cosas durante ese periodo? ¿Me explico? O sea, que, que sepan que eres humano. Así de sencillo. Um, y pues obviamente eh, ya mi decisión de, de buscarlo es con la pirámide que te dije. O sea, que me dé... Un buen sueldo. Realmente eh, yo no soy una persona que busque ganar millones. Eh, me gusta una vida tranquila, entonces con que yo pueda tener eh, mi sustento diario y para darme uno que otro gusto y así, pues estoy súper contenta. Creo que yo valoro muchísimo más mi tiempo. Eh, ese tiempo que tengo también para compartirlo con amigos, con mi pareja, con mi familia, eh, ah, conmigo misma, obviamente. Yo valoro muchísimo más ese tiempo que el dinero. Y yo sé que, que tengo que trabajar, obviamente, para, para conseguir ese dinero que para conseguir ese dinero que me proporcione alimento, casa, etcétera pero si puedo conseguir un trabajo que me dé ese dinero y me dé tiempo para mí es el mejor trabajo que puedo tener y aparte que me guste, eso ya es un super super plus porque... porque creo que mi triángulo está completo o sea, voy aprendiendo. Amo aprender de los trabajos. O sea, amo saber que voy a, voy a, crecer, que voy a compartir con otras personas, que me van a enriquecer. Esas personas que me rodean durante, o sea, del trabajo, eh, que me apasione, que me contagien esa pasión por lo que están haciendo. Y el sustento son esas tres cosas que, que podría pedir de un trabajo. Ah, pues creo que ya te dije cuál es mi, mi trabajo ideal, sería eso. Digo, si tuviera que especificar como el área de, de mi profesión, fíjate que soy una persona muy versátil, me gustan muchísimas cosas y no me gusta estar encerrada en un lugar, no me gusta estar sentada todo el día, eh, me gusta hablar con las personas, me gusta conocer, aprender, viajar, entonces mi trabajo ideal sería eso, ¿no? O sea, poder... Algo que me permita viajar, conocer, eh, charlar con las personas, aprender, comer... Uy, me encanta comer. <risa> este eh, Y también poder compartirles un poco de lo que yo sé. Pero sí, estar en constante dinamismo a mí me encanta. Es un trabajo que me permita esto. Que me permita estar desarrollando mi creatividad, pero tan, o sea, pero que no la explote de una manera como industrializada, por así decirlo. O sea, que no piensen que la creatividad es como una fábrica, no. Sino que exploten mi creatividad, pero por um, lo excitante que es lo que estoy conociendo, lo que, o sea, el proyecto que voy a hacer... No sé si me explico. Entonces yo creo que, que ese sería mi, mi trabajo ideal.
0: ¿Algo más que quieras agregar a este episodio?
1: No, pues, no. antes que nada, gracias. Gracias, Lucy, por dejarme charlar contigo un rato, por permitirme tener esta experiencia porque se aprende de todo, lo agradezco mucho y pues más que nada compartir un poco con quienes nos van a escuchar acerca de, de pues este tema que, que yo creo que todos los que nos escucharon, eh, todos los que nos escucharon yo creo que tienen un punto en el que se encontraron con un mal trabajo o quizá están... Decepcionados, ahorita dan trabajo, están estresados, pues algo que les puedo decir es que, que no se desesperen, no se desesperen, eh, guarden la calma, yo sé que, que muchas veces la vida nos empuja con esta desesperación a, a tomar cualquier trabajo, también depende mucho de lo que hayamos aprendido durante todo nuestro trayecto de vida, a ver, cómo vemos el trabajo, porque pues... También muchas veces nos enseñaron que el trabajo es duro, ¿no? O sea, que tienes que sudar y las cosas te las ganas con el sudor de tu frente y si no este, no lo sufres no, no, este, no funciona o no vale la pena, pero la verdad es que no. O sea, al menos a mí me ha funcionado que fluir tranquilizarme, obviamente no les voy a decir que no me he estresado por tener que conseguir dinero porque obviamente sí, pero creo que cuando he pensado desesperadamente me he frustrado más a que cuando digo ok Alison tranquilízate, vas a encontrar eh, una solución, tienes estas herramientas en este momento, tienes estas opciones eh, cuál vas a tomar y cómo le vas a hacer. Y créanme que las cosas funcionan. También agradezco mucho que tengo una red de apoyo muy linda. Entonces, en los momentos de desesperación, son quienes imaginariamente ah, me cachetean porque la violencia no es buena. Pero me, me dicen, oye, tranquila. A ver, ahorita estás, este... ¿Estás escuchando borroso. Este. Entonces tranquilízate y, y ve lo que realmente puedes hacer, ¿no? Creo que algo que también me ha ayudado es no encasillarme en que soy diseñadora gráfica. Y ya, uy, soy diseñadora gráfica y no puedo hacer nada más que no sea diseño. Y no puedo obtener dinero de nada que no sea diseño, ¿no? O sea que me he metido a estudiar este diseño de lencería, por ejemplo, he hecho este adornos para para hogar con plantas, eh, también sé hacer este arreglos, bueno como centros de mesa con chocolates y dulces, o sea sé hacer varias cosas, me he aventado a hacer cosas que ya decía uy yo no estudié eso porque lo haría, ¿no? Pero el punto es como saber que tienes varias opciones para no caer en esta desesperación, ¿sabes? Y que no es tan mal que, que hagas otras cosas que no sea lo que estudiaste. Porque pues el punto es que tú estés bien, que tú disfrutes tu momento, que sepas tus necesidades principales y cómo las vas a cubrir. O sea... No te encasilles, no te estereotipes y, y creo que eso te va a sacar un poquito de, de ese estrés y esa ansiedad que, que puedes tener, porque todo, todo es bueno, siempre y cuando sea lo que tú buscas y lo que te haga sentirte bien.
0: Ay, qué bonito. Yo les puedo decir que... Antes de buscar trabajo, investiguen la empresa, que no se fijen mucho o si cuentan con el perfil. De los cinco puntos que están pidiendo, a lo mejor cuentan con dos, tres. Que, que si les convence la empresa, insistan, insistan mucho. Yo sé que aunque estudiemos la empresa, a veces insistimos, insistimos e insistimos mucho, pero... Ay, nos damos cuenta que, que no, que no era el trabajo ideal, que no era lo que pensábamos, que, que ves aspectos que, que tal vez no, no iban por ahí, pero bueno, llegas y te enfrentas a muchas situaciones, pero todo es experiencia, todo tiene un porqué y una hora, y pues eso... Que, que piensen bien en dónde van a laborar, en qué parte pueden colaborar, y que lo intenten. Si se equivocan, no hay falla, no importa, todo es un camino, todo es un proceso, y no tiene que ser una norma vivir las cosas que alguien más ya vivió, no, o sea, están a su paso, están en su tiempo, están en su ahora, y eso es lo más importante. Y bueno, al programa lo pueden encontrar en Instagram como arroba sapienza podcast. Yo soy Lucy Medina y también me pueden escribir en mi cuenta personal arroba lucy 8 medina y conectamos en el siguiente episodio.